0: Abra sua Bíblia comigo em Salmos 91 Eu vou ler só um versículo e... Hoje eu preparei, como é nosso aniversário uma, uma conversa sobre o que Deus falou comigo nesses dias Sobre a igreja Eu vou deixar a palavra de aniversário mesmo Para o apóstolo Gustavo Mas esse texto... Ontem eu estava orando aqui à tarde E eu falei, Senhor, qual é a mensagem? O que, que eu leio? O que, que o Senhor quer falar com a tua igreja? E o Senhor me deu esse texto aqui Antes da gente ler, levante bem alto sua Bíblia assim Põe em cima da sua cabeça e diga Essa é a minha Bíblia! Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu, Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar de Deus. E nunca mais, nunca mais. Serei Sim. o mesmo amém. Amém. amém Versículo 4 do Salmo 91 Se você encontrou, diga amém. amém Ele o cobrirá Com as suas penas E sob as suas asas Você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, esse é, é o nosso Deus com você, essa promessa é para todos nós, não é só para a igreja Kyrgios, pessoa, pastor Claus, mas para cada irmão aqui, cada vida, o Senhor tem nos coberto com as suas asas, estamos debaixo das suas asas. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo foi falando comigo, há 24 anos que eu pastoreio, e se eu voltar aqui nessa garagem onde eu mostrei para vocês, e eu, eu imaginasse tudo que a gente ia passar, e tudo que a gente ia viver, e todos os nossos desafios, as nossas lutas, problemas, eu ficava pensando, será que isso poderia acontecer? Será que esse projeto que é Quírios hoje, a organização Quírios poderia existir? Vem no meu coração algumas coisas assim, quando você olha para esse texto e você vê esse versículo, você, você pensa em tudo que poderia ter dado errado, tudo que poderia ter dado errado, tudo, 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 tudo. e eu comecei a pensar exatamente nisso, calma, eu vou explicar porquê, porque você quando começa um projeto, você não imagina as coisas, que o caminho que ele vai tomar e a rota que ele tem para seguir, e eu comecei a pensar em tudo aquilo que podia ter dado errado agora, olhando para trás. Na época eu nunca imaginei isso, nunca é sonhei com isso, nunca pensei nisso. Mas, por exemplo, nós poderíamos ter tido divisões, problemas financeiros, dificuldades, é, lutas assim, de relacionamentos, crises, desvios. Tudo isso podia ter acontecido. E aí você começa a lembrar de algumas fases da igreja, em 24 anos, e você começa a perceber, puxa, ali era um momento que era para ter tido uma divisão e não teve. Quem está aqui há muito tempo vai entender o que eu estou dizendo. Aí você volta um pouco mais, você vai... ali era o um momento da gente ter uma crise financeira e acabar, e não, não teve, Deus entrou com providência. Ali era um outro momento que era para a gente ter um problema de relacionamento, ia sair uma briga e a gente ia acabar cada um para o seu lado e não teve. E aí vem uma palavra que eu quero ministrar na sua vida e na minha vida. Não teve, não porque nós somos especiais, não teve, não porque nós somos melhores, não teve, não porque a gente tem mais inteligência ou sabedoria, não teve porque Deus colocou você e eu embaixo das asas dele. Quando podem pode dizer glória a Deus, a sua vida está embaixo das asas de Deus. E se você olhar para a tua vida Eu não sei qual é o desafio que você está passando Eu não sei os sonhos que você tem para o ano de 2018 Eu não sei o que você pretende realizar daqui 5, 3, 10 anos Mas eu quero dizer uma coisa para você Vão haver muitas lutas, podem haver muitos problemas E muitas coisas podem dar errado Sim, cada projeto que você tem na sua cabeça Mas não desista de nenhum deles Porque Deus está trazendo você embaixo das suas asas E em tudo, querido, Ele supre, Ele guarda a sua vida às vezes nós ficamos com medo de fazer algumas coisas, ficamos com medo de nos arriscar, ficamos com medo de nos, 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 nos enfrentar os nossos problemas, mas deixa eu contar uma coisa aqui que eu, porque eu creio que é a palavra de Deus para você hoje. E é a palavra de Deus para mim. Eu não estou dizendo para você fazer loucura. Não faça loucura. Eu estou dizendo que quando Deus fala com você algo. Ainda que ele pareça difícil demais. Ainda que as consequências possam parecer que sejam difíceis de dar certo. Ainda que existam muita, muitas probabilidades que não, não daria certo. Mas se Deus falou com você. Se Deus está dizendo algo para você. Se Deus tem te incomodado algo como um ministério novo. Uma pregação de uma palavra. Ser um discípulo aprender mais da palavra de Deus, ou começar um ministério que Deus tem colocado no seu coração, uma obra, um trabalho, eu não sei. Se Deus tem falado,
1: ainda que pareça difícil demais, ainda que haja muitas possibilidades de dar errado, creia que Deus está colocando você embaixo das suas asas, está colocando e cobrindo você com as suas penas, está declarando sobre sua vida, que Ele é quem vai conduzir você na direção certa. A lição que eu tiro da minha vida é que se eu me imaginasse
0: o que eu penso hoje com a sabedoria que Deus me deu, graças a Deus, depois de, ah, espero, né, ter um pouquinho mais de sabedoria, depois de 24 anos, comecei a pastorear com 22, eu jamais imaginava, nem pensava naquela época que haveriam tantas possibilidades de coisas darem
1: errado, mas hoje eu quero dizer para você, existem sim, muitas possibilidades dos seus projetos darem errado, existem muitas possibilidades da sua família não prosperar, ou de você ter um problema no seu casamento, ou de você passar um problema de saúde, ou de você ter uma dificuldade no seu futuro, mas eu quero dizer, ainda que existam todas essas possibilidades, existe um Deus que coloca você debaixo das asas dele, com suas penas te protege, ele é o teu escudo e a tua proteção, creia nele, você precisa entender o que eu disse, creia nele, não creia no seu projeto. Não creia na sua habilidade. Não creia na sua força. Não creia na sabedoria. Creia nele.
0: Eu imagino que quando você vai ser pai, há muitas preocupações na sua cabeça para ser pai. Como é que vai sustentar? Como é que vai cuidar? Se vai poder ensinar? Creia nele. Talvez você tenha um sonho chamado dentro da sua vida e você diga, eu não me sinto capaz. Creia só para quando você falar Talvez você tenha um projeto financeiro esse ano E você quer dar uma mudada na sua vida financeira E Deus tem falado com você Que há um tempo de subir um degrau Creia Talvez você está passando por uma readaptação na sua família Algumas coisas aconteceram E você precisa organizar a sua casa Creia Talvez você chegou no tempo da aposentadoria Seu ninho está vazio Seus filhos saíram de casa e casaram E você fica perguntando qual vai ser o seu futuro Creia Levanta sua mão e diga assim Eu creio, eu creio. Nele eu creio. Trazer debaixo das asas querido. Trazer debaixo das asas O tema de hoje é esse Estamos debaixo das asas Isso, isso fala algumas coisas para mim Primeiro, debaixo das asas implica proteção. Mas eu gosto de um termo mais pentecostal para isso. Cobertura. Quantos podem dizer amém? Eu acho que proteção não é tão profundo como... Diga aí. Você está coberto. Você está protegido, está coberto. Pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! É Ele quem põe você embaixo das asas. Cobertura é mais ou menos como se você está num dia bem chuvoso, uma tempestade terrível, <risos> raios, trovões, relâmpagos e a chuva caindo, e você chega na sua casa, na sala da sua casa. E você vê uma janela, sabe, embaçada, as gotinhas caindo... Lá fora está ventando, está frio, e aí você vai até a janela da sua casa, põe o rosto na, na janela, vê o vento, sente a vibração da janela, sente a chuva caindo, mas nada disso te incomoda, porque você está quentinho, confortável, coberto. Diga aí, nós estamos... Deus pega você e coloca você embaixo das asas dele, Amém. ele protege você, ele guarda você, o que eu posso dizer desses 24 anos, é que muitas coisas poderiam ter dado errado, mas está unço
1: Aleluia!
0: Eu quero explicar isso para vocês agora, de forma ilustrativa, porque tem gente que não acredita que está coberto. Quem, quem pode levantar a mão e dizer assim: eu estou, eu estou coberto? Então eu convidei aqui nossas irmãs queridas, a Bruna, a Amanda, para elas. Ah, são três irmãs, ah, Lude, você também. Fique em silêncio agora, fique em espírito. Diga assim: Senhor, o Senhor vai falar comigo. Quantos estão cobertos aqui?
2: Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
0: A Bruna é você,
2: seu Se passo pelo vale achar Em teus é o meu descanso. Na vida você
1: tem lutas, irmão.
2: Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é Sim. Deus pelos anjos
0: dele ao seu redor.
2: É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O amor de Deus
1: envolve você. Em
2: teus braços é.
1: graça de Deus vem sobre sua vida, cobre você, envolve você, a luta que você passa às vezes, Deus põe os seus anjos, acampados ao seu redor, todos podem aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus, esse é você meu irmão, enquanto você dobra o seu joelho o Senhor está cobrando, colocando a glória dele envolvida na sua vida e derramando a graça dele o brilho dele, a luz dele, o poder dele porque você está debaixo das asas do Senhor seus planos estão debaixo das asas do Senhor seus sonhos estão debaixo das asas do Senhor, seu futuro está debaixo das asas do Senhor sua família está debaixo das asas do Senhor, e se você crê, dá um glória a Deus, aqui faz um barulho meu irmão, ei, profetiza isso sobre sua vida aleluia
0: eu queria ilustrar para você aquilo que eu creio que acontece com você espiritualmente não sei se consegui, consegui? ilustrar para vocês aquilo ontem à noite eu saí daqui, já era umas dez e meia da noite, encontrei a Bruna Amanda falei, gente eu tive uma ideia agora, e elas compraram a minha ideia, obrigado queridas, vamos aplaudir o senhor pela vida delas, Glória a Deus, tremendo obrigado mas estar embaixo das asas do Senhor também implica para mim que Ele vai nos levar a lugares mais altos. Eu imagino que às vezes você como filho, pelo menos eu tenho isso, às vezes você fala, deixa eu quietinho aqui, aqui está bom Deus, eu cheguei até aqui, eu vim até esse lugar, né? minha vida está estável, está joia, tranquila, e você fala, Deus, é isso. E de repente Deus faz um rebuliço na tua vida, muda um monte de coisa provoca um monte de transformação, e você acha que aquela porta que se fechou é o teu final, e você imagina que aquilo que, puxa, mas por que isso agora? E na verdade Deus está te empurrando, embaixo das asas dele, para você ir para lugares mais altos, Deus tem um voo alto para nós, e ele às vezes as nossas asinhas não conseguem voar tão alto, e ele nos põe embaixo das asas dele, e nos leva até lugares mais altos, quantas vezes desses anos todos eu disse para Deus assim, agora tá bom Deus, tá bom, eu saí de lá daquela garagem Tá dez, show Obrigado, e Deus fala Não filho, você não entendeu Eu tenho um voo mais alto pra você Aí você fala, eu não tenho a capacidade, eu não tenho o talento, eu não tenho a liderança necessária, eu não tenho a força física. E Deus fala, não importa, você está embaixo das minhas asas, e eu vou colocar você mais alto. E Ele empurra você, Ele leva você, está debaixo das asas do Senhor, tenha certeza disso, que quando nós estamos debaixo das asas de Deus, debaixo da vontade de Deus, Ele tem projetos para você maiores do que você imagina, Ele tem planos para você maiores. Igreja Quírios, escuta, eu te estou profetizando, Deus tem planos maiores para essa igreja e para você do que você imagina, algumas pessoas podem até achar, não, agora eu quero aposentar, Deus fala, não, você não vai aposentar, ah, mas eu já tenho 47, 50, 55, 60, eu vou aposentar, e Deus fala, não, eu tenho voos mais altos para a sua vida, eu vou usar os seus talentos, eu vou usar a sua sabedoria, eu vou usar a sua inteligência, eu vou usar a sua capacidade, e com você, eu vou abençoar centenas e milhares de pessoas
1: através da sua vida, quantos Vamos dizer amém para isso Deus te leva Está debaixo das asas de Deus É ter a certeza que Ele não vai deixar você na sua
0: zona de conforto Não vai deixar você acomodar Não vai deixar você parar Ele
1: vai lançar um desafio Uma vitória nova Um terreno novo Uma conquista nova Um sonho novo Ele vai fazer seu coração arder Ele vai ressuscitar sonhos que estavam mortos Coisas que você não podia fazer há três anos atrás E hoje Ele está dizendo para você que chegou a hora de você fazer, porque Ele está levando você para lugares mais altos, dá um glória a Deus, toma posse disso na sua vida, meu irmão,
0: isso é muito forte para mim, porque quando eu olho para trás, eu vejo quantas vezes eu achei que Deus ia falar, bom, agora está aqui, e Deus falou assim, não, tem um voo para você, você está embaixo das minhas asas, essa igreja vai para outra direção, vai fazer algo, crescimento, vai fazer discípulos, vai criar projetos novos, porque Ele tem, Abra sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 10, Efésios 2, 6 a 10, o que é estar debaixo das asas de Deus? Se os irmãos encontraram, digam amém. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça. graça. Incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou, antes para nós a praticarmos, quando a gente fala estar debaixo das asas, Parece que isso é só uma metáfora, mas Paulo está dizendo aqui, traduzindo para nós, que está debaixo das asas de Deus, está debaixo da graça de Deus. A incomparável riqueza da sua graça. E toda vez que a gente pensa em graça, a gente pensa em perdão. Não, eu, 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 tenho, eu estou na graça de Deus porque Deus me perdoou. Eu estou na graça de Deus porque Deus é, me lavou com o sangue dele, eu não conheci os caminhos... Mas a graça tem uma outra dimensão que a gente não fala muito. A graça tem uma dimensão de ser a capacitação sobrenatural de Deus para você fazer coisas que você não podia fazer. Quando você diz, nossa, essa pessoa foi agraciada, essa pessoa recebeu uma graça de Deus, é porque Deus muitas vezes abriu uma porta que ela não podia abrir, ela entrou num caminho que ela não podia entrar, ela fez algo que ela não podia fazer, pela graça de Deus. E eu quero ministrar isso na sua vida, querido, 99% dos nossos projetos e sonhos que nós carregamos no coração, 99% daquilo que nós pensamos em realizar no nosso futuro, nós achamos que depende só de nós. Você acha que aquele projeto que você tem na sua vida, aquele desejo que você tem de fazer uma mudança no seu trabalho, na sua carreira, na sua profissão, ou fazer uma mudança na hora onde você mora, comprar a sua casa eu vou entrar em assuntos muito práticos aqui, ou fazer uma mudança no seu casamento, e você acha que isso é apenas de, isso só depende da sua força, depende de você, depende da sua atuação. Eu quero dizer, o que eu aprendo com Deus nesses anos todos de ministério? Muitos, aliás, não muitos, todos os sonhos, que Deus colocou no meu coração nenhum deles dependeu de mim, dependeu da graça de Deus, 99% das pessoas estão querendo criar seus ministérios baseado na sua força 99% das igrejas estão querendo crescer baseado na sua força, 99% das pessoas estão querendo prosperar baseado na sua força, porque não entendem
1: a graça de Deus Deus derramou a sua graça sobre você e segundo as suas riquezas em graça, em glória, você vai prosperar, vai crescer e vai realizar meu irmão, aqueles sonho que você tem, aquele projeto que você tem, os sonhos dessa igreja não dependem só de nós é a graça de Deus é a graça de Deus, e se você não entendeu isso, você vive isso todos os dias, eu chego aqui e digo, Senhor eu não sei como nós vamos fazer e de repente a graça de Deus move o coração de alguém que está sentado, e ele se levanta e diz eu vou fazer, porque Deus age pela sua graça, meu querido irmão, eu quero ministrar isso os teus propósitos, não Dependem só de você Você acha que é a tua força Você acha que é o teu braço E eu digo para você É graça de Deus que vai conquistar Tudo isso para você Me permita dar um exemplo pessoal Eu quando
0: comecei a pastorear Eu sempre fui um jovem líder Isso fala muito comigo porque se eu pudesse voltar para trás, essa era uma das coisas que eu queria mudar, jovem líder no trabalho, jovem líder na igreja, e eu tinha na minha cabeça, seis anos depois de pastoreado, aqui na Quiris, já estava trabalhando na empresa, já estava como sócio da empresa, eu tinha na minha cabeça que se eu saísse de lá, todas as minhas habilidades, todas as minhas técnicas de coach, todas as minhas técnicas de liderança, você entende isso que eu estou dizendo? Eu ia vir aqui, eu ia fazer, escuta a palavra eu, porque eu estou fazendo de propósito, tá? Eu ia fazer, eu ia ministrar, eu ia ensinar, afinal de contas eu prosperei no meu trabalho. Eu. 24 anos depois eu quero dizer uma coisa para você. Graça. Graça. Vira comigo. Há momentos na sua vida que você não vai saber, não sabe como sair, não sabe como fazer. E há? Há momentos que você vai se sentir incapacitado, não em condição de suprir a demanda, a demanda, amém? Mas Deus vem com a sua graça. Pare de tentar fazer o seu futuro pela sua força e comece a fazer o seu futuro pela graça de Deus. O teu futuro começa no teu quarto, de joelho, orando. É lá que Deus faz. Aleluia! Outro dia eu conversava com uma pessoa... E ela dizia assim para mim, essa pessoa não é da igreja, amém? E ela dizia assim para mim, pastor, eu, eu, eu penso que eu posso ser muito aproveitado na, na obra de Deus. O meu talento empresarial, o meu talento administrativo está sendo subaproveitado, eu podia fazer muito mais. Eu acho que eu ia chegar na igreja hoje se eu trabalhasse numa igreja, se eu não tivesse uma empresa, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, e eu voltei no tempo, isso faz pouco tempo, voltei no tempo. Eu me vi. Eu vi o Klaus falando com o Klaus, dá para entender? Sabe aqueles filmes de viagem no tempo? Eu falei, nossa, como eu era chato, gente. <risos> Mas aí eu tenho misericórdia, porque eu, eu me vi, eu me vi falando comigo, sabe? Não, porque eu vou acontecer, vai explodir, e vai explodir. E eu acho que eu vou para lá, porque ali eu vou fazer, vai acontecer. E eu não sabia o que falar, porque eu fiquei pensando o que, que eu ia falar para mim mesmo,
2: <risos>
0: e como que eu ia entender... Há 20 anos atrás, se alguém falasse para mim mesmo aquilo que eu deveria falar, aí eu falei, bom, eu tenho uma coisa para dizer. E eu acho que você não vai gostar. Enquanto você, enquanto você acreditar que o seu talento, seu dom, a sua capacidade vai ser extremamente útil para Deus e que você vai quebrar um galho de Deus fantástico com Ele. <risos> Eu sou muito chato, né? Eu vivi. Eu vou dizer para você, Deus não pode usar para você. Não pode usar você. Mas quando você esvaziar de tudo isso, e chegar na sua incompetência, e entender que você precisa da graça de Deus, que você é um mero boneco de barro aí, que Deus usa e soprou o Espírito dele sobre você, aí Deus pode usar você. Então eu creio, querido. Que Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida. E eu creio que algumas delas são maiores do que você, porque Deus faz isso. E eu creio que Deus quer usar você. Mas às vezes você não entende. E fica com medo. E fica nervoso. E fica preocupado. E acha que seu futuro vai ser ruim. E acha que você não tem como viver daqui 3, 4 anos... Porque você não entendeu que está debaixo das asas E é a graça de Deus que cumpre a sua vida É a graça de Deus que cumpre promessas É a graça de Deus que traz os seus sonhos É a graça de Deus que abre portas que você não pode abrir As pessoas vão gostar de você Pela graça de Deus que está na sua vida As pessoas vão lembrar de você Pela graça de Deus que está na sua vida A Bíblia tem muitos textos sobre isso Eu me lembro de um agora que, que fala muito no meu coração Mordecai tio de Esther, né? perdão, a, a Amã e Mordecai, o que está acontecendo ali? Ele diz, eu vou fazer uma forca e vou matar o tio da Esther, vou, vou assassinar, não é? E ele vai, prepara uma forca, está todo pomposo, mas na madrugada o rei da Babilônia tem uma, o rei persa tem uma, um sonho, uma insônia Perdão, uma insônia ele fica olhando Ele fica lendo os livros As atas, lembra disso? E aí ele encontra lá A lembrança De Mordecai Que ele tinha sido Agente Para inibir Uma revolta E ele pergunta, o que nós fizemos Com ele? Isso é isso é Graças. graça e aí entra a mãe todo pomposo todo bravo não é isso e fala o rei fala o que, que nós devemos fazer para alguém que ajudou e guardou o rei ele pensa sou eu porque eu sou um incrível eu posso ajudar muito o rei Entende? eu posso fazer muitas coisas pelo rei não é isso só eu. Ah, você deveria pegar um cavalo e colocar o, 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 esse homem em cima do seu cavalo e vestir com o seu manto. Ele ficou imaginando o que ele queria. Quantos entendem isso? Ele ficou imaginando o que ele achava que merecia. E deveria alguém ir na frente, um arauto, dizendo, é isso que o rei faz. É. Lembra da história, não? de é? E ele vira então faz o seguinte... Pega Mordecai Coloca no cavalo E sai gritando Você E aí eu creio nisso Deus tem as suas ironias Não é verdade? E ele tem que levar o homem que ele queria enforcar no cavalo Pela graça de Deus Isso para mim explica o que eu quero pregar hoje Há coisas que você acha que você não pode realizar, que você não pode fazer, mas Deus está colocando uma insônia no rei. Para lembrar daquilo que você precisa Daquilo que você merece Está colocando pessoas para dizer o que você vai receber Inclusive as que não gostam De, de você, vão dizer o que você vai re Receber, e vai andando Sobre a sua vida e vai trazendo a graça dele Para realizar aquilo que você não pode fazer E a forca Que estava preparada para Mordecai, vai para os seus inimigos Meu irmão, eu quero profetizar isso Pessoas que tentam criar
1: uma forca Sobre a sua vida, preparar a Artimanhas contra você A graça de Deus Você está debaixo das asas dele Protege você E a forca que era preparada
0: Vai para o seu inimigo Quantos recebem essa palavra hoje Em nome de Jesus na sua vida? Termina assim Quero terminar Escute Você está cansado Eu vejo muitas pessoas aqui na igreja cansadas Cansado de lutar cansado de se esforçar, cansado de tentar e não conseguir, tentado de faz, tem, cansado de fazer, 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 não, não, não ver o resultado eficaz que gostaria de ver, porque você acha que tudo depende de você. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui, meu amor? Hoje eu venho dizer para você, que é a graça de Deus, que vai trazer sobre sua vida, Todas as promessas, todos os planos, todos os projetos que Ele colocou no seu coração. Há coisas que você não sabe como fazer, mas Deus sabe como Ele vai fazer isso na sua vida. Porque você está debaixo das, das asas dEle. Eu profetizo isso na sua vida agora, meu irmão, em nome de Jesus. Quando Deus falou comigo essa palavra, Ele disse assim, muitos ministérios na igreja. As pessoas estão preocupadas como fazer, estão ansiosas para fazer, estão fazendo 99% do ministério na sua inteligência e na sua sabedoria, se elas entendessem que elas só precisam flutuar na minha graça. Os ministérios que você está preocupado, que você acha que você não pode liderar, é a graça de Deus que vai ensinar você a liderar. Condições que você pensa que não pode pregar, não pode ensinar, não tenha conhecimento, é a graça de Deus que vai sustentar você. Quantos creem recebem essa palavra? Né? Eu tenho certeza que em alguns momentos da minha vida, e eu consigo ver assim, pontuar assim, se você quiser um dia eu te pontuo, momentos que eu disse, eu não sei, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, me falta recursos, não aguento, estou cansado. E não veio um anjo e falou: Eis que te digo, mas veio uma força espiritual maravilhosa que te sustenta e te levanta e diz: Eu não deixo você, a minha graça te sustenta, porque você está debaixo das minhas. Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Feche os seus olhos um pouquinho Eu oro para que Deus renove você Eu oro para que a graça de Deus renove a sua vida Talvez você tenha tentado realizar os seus projetos, os seus sonhos, o seu ministério Até os pastores que me ouvem aí no Youtube Sua igreja pela sua própria força mas o Espírito Santo fala comigo e fala com você é a graça dele que te sustenta talvez Deus não possa te usar porque você acha que vai ser extremamente útil para ele e Deus diz, você não entendeu eu só posso te usar se você confiar na minha graça